0: Nas fronteiras da loucura, de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 14, o drama de Noemi. O irmão Arthur, constatando que o refazimento da filha se daria em longo prazo, quando nos dispunhamos a sair, mostrou-nos a sua viúva e genro, que vieram com a quase suicida, acompanhando-a naquele momento difícil fora Cândido o esposo que lhe ministrar os primeiros socorros após o atrito que degenerara em discussão de certo modo habitual. Dessa vez, no entanto, os fatores que a motivaram havia sido muito mais graves. A minha pobre Noemi, explicou o pai apiedado, renasceu em nosso lar sob impositiva um de grande prov- de grave provação com raízes no passado. Enalda, sua mãe, sofrera oportunamente penosa injunção em relação a ela, que, ora, a circunstância maternal deveria anular através do amor e do perdão. Portadora, no entanto, de caráter débil e voluntariosa nos caprichos femininos, agravou a situação com sérios deslizes morais por pouco não vindo responder pelo suicídio da filha necessitada. Hinalda, minha esposa, não tem aprendido a valorizar o tempo que a vida lhe confere, trabalhando em favor da própria ascensão. Imatura, no que tange aos compromissos nobres, sonha com os prazeres extenuantes, a que gostaria de se entregar, pouco pouco lhe importando, as consequências perniciosas que adviessem. Na condição de esposo vigilante, era natural que lhe identificasse os anseios e trabalhasse por melhorá-los. O que é certo? Não consegui. Enquanto estivemos lado a lado no corpo, pude descartar-lhe as possibilidades de viver com dissipações, não poucas vezes, arrostando os efeitos que a minha atitude gentil, mais firme, provocava. A minha desencarnação, um tanto súbita, pareceu liberá-la. De minha parte, não nutro qualquer sentimento negativo por saber que ela se esforça, não o suficiente embora, tentando acertar. Lamento-lhe a perda da valiosa insancha, o que lhe acarreterá não menores aflições próximas e remotas. O amigo silenciou, como revivendo fatos que desejava melhor situar para oferecer-nos uma paisagem fiel, quanto possível, da situação do ambiente doméstico que levara a filha a cometer o atentado quase fatal. A nossa formação religiosa, prosseguiu sereno, não foi das melhores. vinculamos nos a uma doutrina ortodoxa mas por por praxe do que por convicção e sentimento, praticando o culto sem aprofundamento nas lições que ouvíamos. De minha parte, encontrava dificuldades para uma aceitação racional e profunda dos seus postulados, que me não pareciam responder às questões atormentantes que defrontamos no dia a dia. A filosofia do dogma em caráter de fé cega repugnava-me. Como, porém, afeiçoara-me de cedo ao estudo, ao trabalho, e logo depois de diplomado ao exercício da medicina, não me aflegi com o que não concordava na religião, adotando um comportamento coerente com o um mandamento maior que recomenda o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Compreendi que ele sintetizava a lei e os seus profetas, sendo a base dos ensinos morais de Jesus Cristo. A imortalidade da alma constituía-me tabula rasa, uma realidade insufismável. A matéria pura e simplesmente não me explicava a vida, tampouco as finalidades desta. Enalda por sua vez, aceitava o comportamento religioso sem compromisso moral com a fé, indiferentemente. Agora compreendo o porquê, ao considerar que ela reencarnou sob macerações íntimas resultantes da existência anterior que não pôde superar. Nossa filha, de estrutura espiritual frágil, renascendo sob forte complexo de culpa, fez-se temente a Deus, receosa de aprofundar estudos religiosos e sensível ao bem de que muito necessita para recuperar-se. Novamente o narrador interrompeu-se, concatenando os assuntos para uma síntese clara e justa. De imediato continuou sereno. O matrimônio de Noemi com o Cândido não estava nos planos do seu processo regenerador. Sentindo-se desamada no lar, um tanto só e carente, transferiu a afetividade com que deveria ser educada, para a vivência no momento próprio, para o jovem, igualmente irresponsável. Sob o apoio de Enalda, que se fascinou com o rapaz, precipitou acontecimentos que o livre-arbítrio atraiu para a complicação deles mesmos. Passados os primeiros meses da comunhão física, surgiram as desinteligências por coisas nenhumas, em que os caprichos pessoais complicam a convivência doméstica, arrojando os nubentes, quando levianos ou imaturos, em problemas de maior gravidade. Pequenos arrufos, discordância de opinião, remoques de parte a parte, tornaram-se habituais, passíveis de superações que poderiam ocorrer. Sem embargo, deixando-se fascinar pelo genro, Enalda sustentava-lhe as falsas razões, dando-lhe injustificável apoio em detrimento da orientação e cuidados que lhe competia de estender à filha. A contínua aproximação entre sogra e genro, apesar da diferença de quase 20 anos que os separava, degenerava em relacionamento delituoso, dentro do próprio lar. O irmão Arthur demonstrava sofrer à medida que narrava o intercâmbio sórdido do genro com a sua viúva. Recompondo-se, a visível esforço moral deu continuidade à narrativa. Não pensem, os amigos, que a minha dor seja decorrência de ciúme ou frustração. A proporção que eu acompanhava a deterioração da amizade entre aqueles familiares transferiu-me da situação de esposo desencarnado e sogro para a posição de pai preocupado ante o que poderia vir aos filhos no que tange às atitudes levianas daquele porte. Procurei amparar os três, todos filhos da vida que eu deveria compartilhar necessitados de socorro e compaixão. Enalda e Cândido, entregues à licenciosidade, não se davam conta de que a Noemi não passava despercebido o comportamento da exagerada amizade de sua mãe com seu marido. Agasalhou as farpas do ciúme e pôs-se de guarda, relacionando pequenos fatos que lhe consubstanciavam a suspeita. Nessa tormentosa situação mental e moral, todos atraíram seus inimigos desencarnados, abrindo campo aos processos de cruel indução obsessiva que passaram a corporificar-se. O amigo hostil que acaba de ser resgatado da alucinação de que padecia é a antiga vítima de Noemi que compactuara no rapto da filhinha que vimos quando na vilegiatura anterior. Como sabemos, somente sucedem obsessões porque existem endividados. Todo obsessor, por mais insensível e cruel, é somente alguém doente que se viu traído e não tem sabido ou querido superar a condição de dor a que foi arrojada. Enquanto enquanto não luz o perdão na antiga vítima e a transformação moral do infrator, A problemática aflitiva prossegue, mudando apenas de forma ou de atitude de quem persegue e de quem é perseguido. Essa é a conexão entre ele e Noemi que passou a inspirá-la na maneira de surpreender os licenciosos. Naturalmente magoada, era-lhe mais fácil aceitar-lhe a ideia infeliz do que o meu pensamento encorajando-a à luta. Nessa semana anterior, pude estar com minha filha e falar-lhe na esfera dos sonhos, demonstrando-lhe que as vítimas são sempre mais felizes, se não hoje, mais tarde, e de que Cândido, Cândido, sendo jovem frívolo, muito brevemente mudaria de atitude em relação a Enalda, que somente estava a despencar em abismo de difícil saída. Assim lhe expliquei, após ouvi-la relatar o drama que a dilacerava intimamente. Retrucou-me, informando que só uma atitude de dura vingança poderia lavar-lhe a honra ultrajada pelo esposo e pela genitora. aquieci é si, e apresentei-lhe a vingança em termos de perdão e prosseguimento no reto dever, sugerindo que instasse com o marido para realizar uma viagem e, na volta, Assumirem a responsabilidade de ter a casa em que fossem viver as próprias experiências, com mais simplicidade, o que lhes era possível, sem outra, senão a tutela de Deus. Ela chorou muito e despertou sob a impressão de haver estado comigo no país de cá. Falou ao marido, sem deixar transparecer as suspeitas, a respeito da necessidade de fazerem uma pequena viagem nesses dias enquanto conversaria com calma sobre o futuro. Ele opôs-se a sair do rio, no período momesco, desgostando-a e predispondo-a à ação maléfica que lhe induzia o adversário desencarnado. Outra vez, o genitor fez uma pausa proposital no relato que nos apresentava. Bezerra ouviu com respeito e interesse no que eu compartia. Na manhã de hoje, continuou o amigo sofrido. Noemi, duramente hipnotizada pelo inimigo, foi inspirada a armar uma cilada, na qual tombaria como vimos. Planejou visitar amigos, prometendo retornar após o almoço e deixando os doentes morais desimpedidos para que dessem curso às paixões dissolventes. O plano não poderia ter sido melhor urdido. Tão logo se afastou... Sentindo-se sem vigilância, os levianos entregaram-se à desordem moral sem qualquer escrúpulo. A pobre filha, porém, não se afastou muito do lar, demorando-se por um quarto de hora no hall do edifício e retornando sob a alegação de haver esquecido algo de que necessitava. Entrou com astúcia felina sob a certeza de o surpreender em delito. Desnecessário detalhar os sucessos. Três Vairada discutiu com os inditosos traidores e porque o marido a esbofeteasse correu na direção do banheiro que trancou por dentro e tentou seccionar as veias conforme sabemos agora sem a imposição mental do perseguidor que desejava deixar sobre ela a responsabilidade do gesto louco não obstante o desequilíbrio de que se encontrava possuída. A minha carência de valores não pôde impedir os acontecimentos, demorando-me em prece até o momento em que vos vim rogar auxílio. No silêncio que se fez natural, Dr. Bezerra concordou com a atitude de confiança vivida pelo irmão Arthur, agradecendo-lhe a gentileza da narração dos fatos que poderia dispensar reafirmando o prosseguimento da ajuda à filha enferma profundamente magoada. Ato contínuo liberou o pai afetuoso de quaisquer outros deveres, estimulando-o a dar assistência a Noemi, a quem ele visitaria em momento próprio. Quanto ao seu adversário espiritual, não deveremos manter novas preocupações. Quando terminarmos os labores extraordinários a que nos estamos dedicando, ele será encaminhado ao largo tratamento que se lhe faz indispensável sob a carinhosa vigilância materna. Nossas preocupações devem singir-se no momento ao restabelecimento de Noemi e às providências primeiras para o seu futuro. Confiemos em Jesus, Embora agindo no bem, deixemo-nos por ele conduzir.